0: Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, »Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.« und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete, segnete sie. Wurde der Heiligen Schrift. Vielen Dank. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich hoffe sehr, ihr geht mit euren Gedanken nicht sofort spazieren, weil euch der Bibeltext allzu bekannt vorkommt. Die sogenannte Kindersegnung ist ja Bestandteil der Liturgie bei einer Kindertaufe und wird oft im Gottesdienst vorgelesen. Ich möchte mit Ihnen näher darüber nachdenken. Vielleicht steckt ja die ein oder andere Erkenntnis drin, die für dich, die für sie noch neu ist. Erstens, einige Leute brachten ihre Kinder zu Jesus. Wer diese einige Leute waren, wissen wir nicht. In Kinderbibeln sind meistens Mamas oder Großväter gezeichnet. Ich frage Sie heute Morgen, welche Person oder welche Menschen haben dir geholfen, zum christlichen Glauben zu finden? Wer war es in Ihrem Leben, der Ihnen geholfen hat, beten zu lernen, in eine Gemeinde zu gehen, sich für Jesus zu öffnen, in der Bibel zu lesen, Gottesdienste zu besuchen. War es ihre Großmutter, die regelmäßig und treu gebetet hat für ihre Enkel und Kinder? Waren es die eigenen Eltern, die einen ermutigt haben, in die Christenlehre zu gehen und im Konformantenunterricht auch mal einen kleinen Schubs gegeben hat, wenn man keinen Bock hatte? Waren es jugendliche Freundinnen oder Freunde, die einen mit in die jungen Gemeinde oder auf eine Jugendevangelisation geschleppt haben und gesagt, komm, das ist cool, ich hole dich ab? War es ein einschneidendes, einmaliges Erlebnis, eine besondere Predigt, die dir wie durchs Herz ging und dich überzeugt hat vom christlichen Glauben? Waren es vielleicht sogar deine Taufpaten? die einen Zugang gefunden haben zu deinem Herzen, die da waren und mit dir auch über den Glauben gesprochen haben. Ich möchte dich um etwas bitten, wenn es möglich ist, vielleicht in der kommenden Woche, diesen Personen oder dieser Person, wenn sie noch lebt, Danke zu sagen. Schauen Sie mal, ob Sie eine Karte schreiben oder einen Anruf tätigen oder eine lange WhatsApp und einfach mal sagen, ich danke dir, dass du mir geholfen hast, dass ich zum christlichen Glauben gefunden habe. Wir Christen brauchen Ermutigung, dass es sich gelohnt hat, die Christenlehre zu gestalten, den Kindergottesdienst aufzubauen, an jemanden zu denken. Es wäre schön, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, und die Menschen ermutigen, die uns geholfen haben, dass wir heute hier in der Kirche sitzen zu einem Gottesdienst oder zu Hause uns die Zeit nehmen und reingeklickt haben in diesen Gottesdienst. Komme ich zur zweiten Frage. Gibt es vielleicht in Ihrem Leben eine Person gerade irgendwo, die sich freuen würde, wenn Sie kommen und sagen, ich würde dich an die Hand nehmen und dir helfen, Jesus Christus zu finden? Gibt es jemand in Ihrer Nachbarschaft, wo sich am Gartenzaun schon mal ein Gespräch ergeben hat über Gott und die Welt, über Corona-Krise und Kirche? Oder auf Arbeit, wo Sie merken, da steckt gerade jemand in einer schwierigen Lebenssituation. Die Person würde sich vielleicht ansprechen lassen, wenn ich sage, darf ich dich mal zu einem Gottesdienst mit einladen? Darf ich dir mal einen Link weiterleiten, wo über Gott und Jesus und den christlichen Glauben verkündigt wird? Darf ich dich zu einem Glaubenskurs begleiten? Ich würde die ersten zweimal mitkommen, ob das was für dich ist, ob das für dich passt. Kann es sein, dass du einen Menschen zu Jesus begleiten darfst? Die Geschichte in der Bibel macht deutlich, dass wir manchmal solche Hilfe brauchen. Wir brauchen die Unterstützung anderer Menschen, die uns den Weg zu Jesus zeigen. Und wenn du ihn schon für dich gefunden hast, vielleicht freut sich jemand, wenn du ihn an die Hand nimmst und ihn zu Jesus führst. Jetzt lesen wir in dieser Geschichte, dass das gar nicht so einfach ist und dass diese Menschen mit ihren Kindern gar nicht bis zu Jesus durchdringen können. Da ist was im Weg. Sie kommen nicht bei Jesus an. Ist es vielleicht unser Stolz? Ist es unsere Nachdenklichkeit, unsere Wissenschaftlichkeit, unser Kopf, der im Wege steht, weil wir die Sache mit dem Glauben und dem stellvertretenden Sterben und Auferstehen irgendwie nicht so richtig begreifen und verstehen können? Oder liegen Erlebnisse im Weg, die wir mit Kirche oder kirchlichen Vertretern hatten? Wisst ihr, in unserer Geschichte ist es ja nicht der Teufel, und irgendwelche finsteren Mächte, die den Menschen den Zugang zu Jesus verwehren. Es sind die Jünger Jesu. Wir lesen in Markus 10, Vers 13, sie wiesen sie zurück. Leute, versteht mal, das göttliche Bodenpersonal steht in dieser Geschichte im Weg. Dass diese Menschen nicht zu Jesus finden. Und da muss ich mich allein meine eigene Nase fassen als Pfarrer. Kann es vielleicht sein, dass ich manchmal im Wege stehe, dass andere Menschen Jesus Christus begegnen? Weil ich mich hier so breit vor den Altar brezel, Oder weil wir unsere Gottesdienste mit einer befremdlichen Liturgie feiern? Oder weil wir manchmal kurz angebunden sind und nicht mitkriegen, an welcher Stelle wir lieber schweigen oder reden sollten und Menschen enttäuscht sind auf dem Weg der Suche nach Jesus? Meine Mutter hat sechs Kinder geboren, ich bin die Nummer vier. Und als sie mit meiner großen Schwester Christiane noch alleine war, hat sie mal in Zwickau einen Gottesdienst besucht. Wie ihr wisst, die kleinen Kinder auf dem Schoß, die halten natürlich so eine Stunde schlecht aus, weil es ist ja für die eigentlich langweilig. Und meine große Schwester Christiane hat da so mit ihrer Beine gependelt und die Kirchenbänke standen eng aneinander. Sie hatten keinen Meter 50 Corona-Abstand und da haben die Füße immer ein Stück an die vordere Lehne gebummelt. Es dauerte nicht lange, da kam die Kirchnerin vorbei und sagte, junge Frau, Ihr Kind, das stört, das macht so Geräusche. Könnten Sie bitte aus der Kirche rausgehen und draußen warten? Ist meine Mutti mit meiner Schwester Christiane aufgestanden und aus der Kirche rausgegangen? Da war das eine alte Kirche, hatte auch rechts und links so große, schöne Holztore und draußen die Wege waren frisch bekiest. Da ist meine Schwester dort durch den Kies gerammelt, könnt ihr euch ja vorstellen, hat sich da bewegt und ausgetobt. Da dauerte es nicht lange, da kam die Kirchnerin nach draußen und fragte, Junge Frau, könnten Sie vielleicht mit Ihrem Kind ein Stück weiter weggehen? Man hört das drinnen noch, wenn die Steine so an die Tür klatschen, das stört." was hättet ihr empfunden, wenn ihr meine Mutter gewesen wärt? Originalton, wenn mein eigener Mann kein Pfarrer geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich nie wieder eine Kirche betreten. Ich möchte der Kirchnerin gar nichts Böses und ihr keine schlechten Absichten nachreden. Sie wollte ja etwas Gutes bewirken. Wir alle wissen, wie ablenkend kleine Kinder sein können und gerade wenn die Eltern dann nicht merken, wenn die Kinder dem Pfarrer und der Predigt Konkurrenz machen. Sie wollte vielleicht nur irgendwie etwas Andacht ermöglichen, weil man ja doch ganz schön abgelenkt wird, sodass die anderen Gottesdienstbesucher beten können und zuhören können. Aber sie hat sich in den Weg gestellt, dass eine junge Familie Jesus fast nicht mehr begegnen konnte. Kann es sein, dass wir manchmal auch mit gut gemeinten Absichten es aber falsch machen? Kann es sein, dass wir vielleicht unsere Dinge in unserer Kirche, in unserer Gemeinde überdenken müssen, dass wirklich der Weg zu Jesus Christus frei ist und nicht irgendwelche Zwischenschritte gegangen werden müssen? Jesus wird in der Bibel selten zornig, gibt ganz, ganz wenige Stellen, dass ihn auch mal der heilige Zorn erfüllt. In dieser Bibelstelle wird beschrieben, dass Jesus zornig wurde. Und er hat seine Jünger ordentlich zusammengestaucht. Lasst die Kinder zu mir kommen, hat er sie angerufen. Ich möchte, dass Sie wissen, egal was zwischen Ihnen und Jesus steht, Egal welche Erlebnisse oder welche Gedankengänge oder, oder Gefühle, Jesus möchte sie beiseite schaffen. Jesus möchte das, was zwischen dir und ihm steht, beiseite räumen. Er möchte es wegräumen, er möchte, dass du durchdringen kannst bis in seine Arme. Und dann sagt er diesen bekannten Satz, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht schauen. Und Jesus meint damit nicht, dass wir alle einen kindischen Glauben leben müssten, sondern eher ein kindliches Vertrauen zu ihm aufbauen sollen. Er möchte mit diesem Satz die am schwierigsten überwindenden 30 Zentimeter dieser Welt beiseite räumen, nämlich den Abstand zwischen unserem Kopf und unserem Herzen. Die Sache des Glaubens und Jesus Christus, das Geheimnis des Glaubens ist, mit unserem Herzen, mit unserem Unterbewusst, mit unserer Seele zu entdecken, zu erfahren. Nicht, dass Wissenschaft und christlicher Glaube ein Widerspruch wären, aber die Erkenntnis folgt, wenn wir Jesus begegnet sind und wenn wir seinem Wort der Bibel und ihm und seinen Worten vertrauen Lassen Sie Jesus beiseite räumen, was Sie von ihm trennt. Überwinden Sie persönliche Erlebnisse, die Sie vielleicht abhalten und dringen Sie durch, diesen Jesus zu begegnen, der viel lieber ist, als wir Pfarrer oder wir Kirchvorsteher manchmal in unserem Alltag ausstrahlen. Und dann nimmt Jesus am Ende dieser Geschichte die Kinder auf seinen Schoß und dann steht in der Luther-Übersetzung das schöne Wort er herzte sie. Wir benutzen heute dieses Wort nicht mehr, aber man kann vielleicht sich gut vorstellen, was es bedeutet, ein Kind zu herzen, es auf seinen Schoß zu nehmen, es mit einem Ohr an seine Brust zu lehnen, dass es den Herzschlag hören kann. Ich muss immer an das zweite Kapitel der Bibel denken, an den zweiten Schöpfungsbericht, wo Gott den Adam hat einschlafen lassen, um ihn eine Rippe zu entnehmen und die Eva daraus zu machen. Er wollte damit sagen, ihr lieben Männer, die Frauen sollen euch am Herzen liegen. Drückt es ihnen immer wieder mal aus, dass sie euch am Herzen liegen. Und Jesus hat das auch gesagt. Er hat die Kinder auf seinen Schoß genommen und ihnen ausgedrückt, ihr seid mir wichtig. Ihr seid mir ein Herzensanliegen. Ihr seid ganz nahe an meinem Herzen. Und so kommt meine dritte Frage heute Morgen an Sie. Haben Sie das schon mal erlebt? Haben Sie schon so eine Glaubenserfahrung gemacht, eine Segenshandlung, eine Gebetsstille, so eine Berührung der Ewigkeit in Ihrem Herzen gespürt, dass es in Sie warm geworden ist und Sie gespürt haben, ja, ich bin gemeint. Ich bin Jesus wichtig. Mit meiner Geschichte, mit meinen Brüchen, mit meinen Fehlern. Ich liege Jesus am Herzen. Ich bin ihm wertvoll. Er segnet mich. Wisst ihr, das ist das Ziel von Kirche. Das ist das Ziel von Gemeinde, dass wir Menschen an die Hand nehmen und sie zu Jesus führen und sie dort in der Stille bei ihm lassen, dass sie diese Begegnung mit ihm erleben können. Und gestärkt von seinem Schoß aufstehen, um ihr Leben zu leben, was nicht im Tod, sondern in seiner Ewigkeit endet. Allen unter uns, die das schon mal erlebt haben, die wissen in ihrem Herzen, eine Heilsgewissheit tragen, ich gehöre Jesus und er liebt mich. Den sei gesagt, an dieser Stelle ist irgendwann die Aufgabe einer Kirchgemeinde auch am Anschlag Vielmehr kann eine Kirchgemeinde gar nicht lehren, außer vielleicht noch biblische Botschaften und Schwarzbrot. Wenn man angekommen ist bei Jesus, dann ist es wichtig, dass man sagt, ich lasse mich in den Dienst nehmen. Ich mache mich bereit und helfe auch anderen Menschen, diesen Weg zu zeigen. Jesus hat mal seine Jünger am Ende seiner Wirkungszeit angerufen und gefragt, Mensch, wie lange soll ich denn noch bei euch bleiben? Jetzt ist Zeit nach dreijähriger Schulung, dass ihr alleine zurechtkommt. Und wenn ihr auf die Frage, habt ihr mich lieb, positiv antworten könnt, dann mache ich mich aus dem Staub und überlasse euch, das Reich Gottes zu bauen auf dieser Welt. Ich schicke euch noch den Heiligen Geist als Hilfe, aber dann macht mal los. Und so gilt das auch für uns. Wir können es nicht in einer Kirchgemeinde ewig baden. Wir sind herausgefordert, mitzutun. Wenn wir dort auf dem Schoß Jesu angekommen sind, anderen zu helfen, diesen Weg zu finden, die Hindernisse zu überwinden, zu diesem Vertrauen zu finden, Gott braucht uns. Und wenn du noch nicht dort angekommen bist, wenn du noch auf der Suche nach Jesus Christus bist, wenn in deinem Herzen noch keine Heilsgewissheit schlägt, dann bitte ich dich, nimm Hilfe in Anspruch. Such dir einen Seelsorger, eine Seelsorgerin. Sprich Christen an, die Erfahrungen haben, die Älteste im Glauben sind. Lass dich begleiten. Geh eine Mentorenbeziehung ein. Lass dich mitnehmen auf dem Weg zu Jesus und wisse, dass Jesus dir hilft, die Dinge, die zwischen dir und ihm stehen, beiseite zu räumen. Ich bitte euch, als Gottesdienstbesucher von ganzem Herzen, dass wenn ihr irgendwo spürt, dass wir in unserer Gemeinde Dinge tun, die vielleicht auf dem Weg zu Jesus Christus im Wege stehen könnten oder ablenken, dass ihr mich daraufhin ansprecht oder uns Kirchvorsteher, denn das wollen wir ganz bestimmt nicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam zu beten. Allmächtiger ewiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für einen jeden Christen in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land, die bei dir angekommen sind, die gespürt haben, wie wichtig sie dir sind, die du herzen durftest. Bitte rüste du sie aus mit den Gaben, die sie brauchen, um auch anderen Menschen zu helfen, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu finden. Lass uns dir dienen, auf dass dein Reich wachse und deine Kirche voll werde. Lieber Gott, wir beten für alle, die noch auf dem Weg sind, die abgeschreckt sind von Erlebnissen, von Erfahrungen oder von dem eigenen Stolz. Hilf ihnen, die Widerstände zu überwinden, um dich persönlich kennenzulernen. Schenk, dass sie bei dir ankommen und dass alle Bemühungen Frucht tragen, dass sie gesegnet werden auf deinem Schoß und dass sie dir alles bringen können, auch was ihnen nicht gelungen ist im Leben, was sie von Gott trennt, auf das sie heil werden und Frieden finden. Lieber Gott, wir bitten dich für unsere Kirche und für unsere Gemeinde. Lass uns wachsam sein, auch als Mitarbeiter, dass wir niemandem im Wege stehen auf dem Weg zu dir. Gut gemeint können wir dennoch Fehler machen. Vergib uns und hilf uns, eine Kirche, eine Gemeinde zu sein, die zur Seite treten kann, die sich selber nicht so wichtig nimmt, sondern dich, Jesus, in die Mitte stellt und ganz groß macht. Lieber Gott, wir beten für die Menschen unter uns, die sich ausgeschlossen fühlen, die niemanden haben, dem sie ihr Herz öffnen können, die suchen, dass sie jemand an die Hand nimmt auf dem Weg des Glaubens, Führe sie zu einem erfahrenen Christen und mach uns aufmerksam dort, wo du uns brauchst. Lieber Gott, wir beten für die Fremden in unserem Land, die Heimat suchen, Geborgenheit, Wohlstand, die wir aufgrund des Sprachverhältnisses nicht wirklich helfen können, wo es schwer ist, wenn wir nicht dieselbe Muttersprache sprechen. Gib uns Lösungen und auch als Gemeinde Ideen, wie wir ihnen den Weg zu Jesus weisen können. Lieber Gott, wir beten für unsere Nächsten, die mit uns zusammenleben, in der gleichen Wohnung vielleicht oder am Arbeitsplatz, im Alltag. Mach uns aufmerksam, wenn du uns brauchen möchtest, um jemanden auch auf den Glauben an dich anzusprechen. Gib uns dann den Mut, aus dem Tabuthema ein Thema zu machen, es aus der Privatsphäre in die Öffentlichkeit zu nehmen und über dich zu sprechen. Lieber Gott, wir beten für alle in unserer Gemeinde, die einen lieben Menschen verloren haben. Wir denken an die Familie Karl, den Mario und seine Vanessa und den Tobias und den Janosch, die ihre Ehefrau und Mutti verloren haben. Wir beten für die Frau Bochmann, die ihren Mann beerdigt hat in der vergangenen Woche mit ihren Kindern und Angehörigen. Wir beten für Matthias Unger und seinen Sohn Sebastian und seine Tochter Stefanie, die ihre Ehefrau und Mutter verloren haben, die wir am vergangenen Donnerstag beerdigt haben. Segne sie nach dem Reichtum deiner Gnade, tröste sie alle, wir bringen dir auch die Namen, die wir nicht persönlich kennen, sondern die in unserer Stadt, in unserer Gemeinde Leid tragen, Verlust erlebt haben. Schenk, dass sie in dir Halt finden und spüren, wie du ihnen einen Engel an die Seite stellst, der ihnen hilft auf den nächsten Metern des Lebens. Lieber Gott, wir beten auch für dein Volk Israel. Wäre dem Antisemitismus in unserem Land, und schenke Frieden im Staat Israel. Schenke Weisheit, dass sie deinem Wort und deinen Verheißungen mehr vertrauen als ihren Waffen. Lieber Gott, wir beten für uns, dass du die Gemeindeglieder, die vielleicht satt sind und sich nach mehr Schwarzbrot sehnen, in die Mitarbeit rufst, dass sie dir dienen mit den Gaben, die du ihnen anvertraut hast.